Сегодня мы рассмотрим с вами, продолжая исследование цикла проповедей на тему законы Ветхого Завета и их отношения к христианам Нового Завета, рассмотрим вопрос о том, как появилась доктрина о святости воскресного дня. Сегодня мы выяснили с вами, исследуя Новый Завет, все места, которые упоминают этот день, что нигде нет повеления святить этот день и нигде он не назван святым. Где и когда и почему в истории христианской церкви произошло то, что сегодня считается обязанностью, священным долгом для многих христиан во многих церквях. Итак, рассказывает историю о том, как однажды русский царь прогуливаясь по э, просторам ниже, э, московского Кремля, подошел к часовому, который стоял ну, просто как на голом месте и э, нес караул. Он подошел к нему и спросил, почему ты здесь стоишь? Не могу знать. Я выполняю приказ начальника караула. Царь обратился к начальнику караула для того, чтобы выяснить, по какой причине там часовой стоит и охраняет сам не знаю что. И а, начальник караула а, ответил, не могу знать, но таковы инструкции, таковы предписания. Царь поднял всех людей, которые могли знать что-либо по этому вопросу, и во всем его дворце никто не мог знать, почему каждый день туда выставляют часовой. Подняли архив. И оказалось, что примерно сто лет назад царица, императрица Екатерине из Германии прислали розовый куст чудесной красоты. Она его посадила и для того, чтобы вот это нежное растение, когда оно приживается, никто не затоптал, она издала указ каждый день выставлять там часового, чтобы хранить это растение. Прошло время, на том месте отрос уже и следа не осталось, но часовой каждый день продолжал стоять, делая не зная что. Это реальная история, которая имела место в истории государства российского. Когда мы с вами смотрим на вероучение церквей вокруг нас, мы часто сами в себе в душе говорим, они не делают правильно. Вот того, что они делают, то, что они делают, этого в Библии нет. Вы когда-нибудь такое говорили себе? Смотря на вероучение представителей других церквей. Они делают это неизвестно почему, но, но не в Библии это написано. Во многих сегодня церквах хранятся учения, которым нет объяснения, и которым тем более нет основания в Священном Писании. И мы с вами уже знаем почему. Потому что история христианской церкви прошла через период глубокого богословского кризиса. Когда истина Божья смешивалась с языческими представлениями. Но традиционно многие из этих представлений по-прежнему живут. Реформаторы проделали работу по частичному очищению церкви от богословских неточностей. Но реформаторы умирали. И на этом работа преобразования заканчивалась. 
Поэтому сегодня, когда мы с вами собрались на этом месте, наша главная цель – смотреть не на вероучение какой-либо церкви, посмотреть на то, что Библия говорит по указанному нами вопросу. Все мы сегодня принадлежат разным церквам. Да? То есть вот здесь представители четырех церквей. Мы, посмотрев на Библию, посмотрев на свидетельство истории, движем мы, как я надеюсь и очень молюсь, одним желанием, которое выражается во втором послании Тимофея во второй главе 15 стихе. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. Это наша цель, правда? У всех у нас есть одно Священное Писание, мы верим в одного Иисуса Христа, мы все стремимся к одной цели в жизни вечной с Господом. Мы желаем быть достойными, делателями неукоризненными, верно преподающими Слово Истины. И поэтому мы собираемся здесь. Давайте посмотрим на одно удивительное пророчество, которое предложено нам на страницах Священного Писания в книге Даниила, 7 главе. Книга Даниила, 7 глава. С первого стиха и далее. Мы будем читать почти всю эту главу сегодня. Даниила, 7 глава, с первого стиха. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сонные пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря». Так вот бушующие море, из которого появляются четыре животных. Помните какие, да? Первое, как лев, но его крылья орлиные. Второе. Вот еще зверь, похожий на медведя, и три клыка было во рту у него. Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя. Всего. После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный, ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает Остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Четыре зверя. В этом пророчестве, в этом символизме. Вспомним значение пророческих символов в Библии. Итак, море представляет собой что? Или воды представляют собой народы. Книга Откровений, 17 глава, 15 стих, говорит, воды, которые ты видел в сотни народа, языки и племена и так далее. Ветры представляют войны, сражения, столкновения. Об этом мы читаем в книге пророка Иеремии, 49 главе 36 стихе, и в ряде иных мест учения Звери представляют царство. Звери представляют собой царство. В книге Даниила, 7 главе, говорится так, например, 23 стих. Об этом сказал зверь четвертый, четвертое царство будет на земле. Да? То есть это не личности, а это царство. Это, это какие-то политические организации. Дальше. Вот у нас есть море, то есть из народов, вот этот стих, из народов, которые живут на нашей земле, в результате войн, столкновений появятся четыре мировых империи, четыре царства, и они будут последовательно править на земле. 
править на той территории, которая описывается. Это территория Европы. И вот давайте теперь посмотрим на значение этих сил. Вы помните, что в книге Даниила во второй главе Бог показал нам Ходоносору что? Истукан. Да? Будущее. Сказано, ты хотел знать, что будет после того. Открывающий тайны показал тебе, что будет. И в этом Истукане сколько государств представлено? Четыре тоже, да? Золотая голова, серебряные э, грудь и руки, медные бедра, железные ноги и ступни части влево, части изгреды. И вот точно такое же число в седьмой главе звери. Что означает золото из второй главы или лев из седьмой главы? Вавилонской империи. Да, то есть об этом написано в самом священном писании. Дальше. Медведь и серебро. Медоперсия, которая правила после Вавилона. Дарья. Бар с четырьмя крылами, Греция. И а, мы говорили с вами на семинаре события последних дней, как Библия точно указала. Империя, империя Александра Македонского, Греческая империя разделилась как раз на четыре части по числу его полководцев. Удивительная точность. Далее зверь страшный и ужасный. Это что? Рим. Римская империя. Римская империя, которая пришла на смену Греческой империи. И... Вот теперь, после э, этой Римской империи, внимание пророка привлечено к рогам. Сказано, десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей. Или десять царств. В 27 стихе написано. Итак, то есть там слово, слово царь и слово царство используется как символ. Да? Царь представляет собой царство. После Римской империи сказано, восстанут десять царств, десять государств. И в действительности история говорит нам о том, что Рим был захвачен и разграблен варварскими племенами. И а, вот карта, карта, которая показывает англосаксов, франков, алиманов, ломбардов, азготов и так далее, и так далее, те народы, которые завоевали Римскую империю и разделили ее между собой. Дальше. Библия говорит. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнями стогнуты были перед ним. Вот уже есть, есть десять государств. И сказано, появляется еще какая-то, какой-то рог, еще какая-то сила. И она исторгает три с корнями. И вот истолкование. И после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей. Давайте а, суммируем информацию, которую мы уже с вами знаем по этим пророчествам. Я напомню, что во многом это для, для вас повторение. Мы это подробно исследовали во время семинара. Восстал среди десяти рогов. Вышел из Рима. То есть он где-то на этой территории должен появиться, на римской территории. Восстал после десяти рогов. То есть после падения Рима в 476 году. В 476 году последний император Рима Румул Август был свергнут. Все, на этом э, римское владычество окончилось. Отличный от десяти рогов. Итак, третий. Отличный от десяти рогов. Все были просто царство, просто политическая организация. Это не просто политическая власть. Потому что сказано... Этот рог ведет себя странно. Он против Бога говорит слова, 
угнетает святы Всевышнего, имеет глаза подобные человеческим и так далее. Истор был три царства. Он имеет возможность вести войны. Глаза подобные человеческим. человеческим. Символ способности мыслить, сознания. Итак, вот что говорит история. Вот эти десять государств, на которые распалась Римская империя. Франки, англосаксы, суевы, визготы, алиманы, бургунды, аламбарды, вандалы, герулы и остготы. Но вы видите, что все эти государства, они сегодня представлены в современной Европе. Есть наследники франков, это Франция, англосаксов, Англия, Суевов, Швейцарии и так далее. Но три народа сегодня не существует. Этих народов нет на карте современной Европы. Что же произошло и о чем идет речь? Какая это сила? Что это за сила, представленная в силе малого рода? Какая сила появилась после 476 года нашей эры, после падения Рима, которая уничтожила три государства, три народа. Эта сила, это христианская церковь. Папа Римский в VI веке попросил императора Восточной Римской империи Юстиниана с центром Византии оказать ему помощь в истреблении трех народов, которые не признавали главенство Папы. И в 538 году император, вернее, да, император Истиниан посылает своего полководца Велизария, и эти три народа полностью уничтожены, полностью стерты с лица земли. И в этом же году, в 538 году, руководитель христианской церкви которого стали называть Папой Римским, он получает полную власть в западной части Римской империи. Он и до этого был там главой, еще начиная с 350 года, когда Константин, римский император, перенес столицу Рима из Рима в Византию и назвал город как? Константинополь. Но вот ему мешали вот эти обстоятельства, вот эти вот племена, которые ему не подчинялись, они были помехой на его пути. И вот э, в 538 году эти три рога были с корнем исторгнуты, уничтожены. Итак, Библия рассказывает здесь о силе, которая получила абсолютную власть в 538 году нашей эры, которая и раньше, за несколько столетий до этого, уже имела власть, но не в таком масштабе. И, раз, и говорится о том, что эта сила будет делать, что эта власть будет совершать в истории. И прежде чем мы продолжим чтение 7 главы книги Даниила, я хочу напомнить вам некоторые предсказания Нового Завета о том, что будет в истории христианской церкви. Итак, апостол Павел в книге Деяния апостола в 20 главе, это записано в стихи 29 и 30, обращаясь к представителям Ефесской церкви, говорит, Ибо я знаю, что по шествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Из вас самих, это из кого? Из пресвитеров церкви. И из руководителей церкви. Появятся люди, которые будут учить превратно, которые внесут уже учение. Далее. Во втором послании Всеволокийца, во второй главе, в третьем стихе говорится, да не вылечит вас никто никак, ибо день тут не придет, 
доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха сын погибель. До пришествия Иисуса Христа должно пройти что? Отступление и появится человек греха сын погибель. Когда это отступление началось, согласно Библии, Здесь же во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в седьмом стихе, 2.7, ибо тайны беззакония уже в действии. То есть, иными словами, это отступление уже началось, когда? Во времена еще жизни апостолов. Мы читаем о некоторых ересях уже в Новом Завете. Какие вы помните? Николаиты. Какие еще? Держащиеся учения Валаама. Изавели, учение Изавели и так далее. Потом Павел говорит, как это некоторые из вас говорят, что воскресенье уже настало. Было уже учение, что уже воскресенье... Э, да нет, что не будет воскресенье. Было уже учение. А другое уже учение, что Христос уже что? Уже пришел. То есть уже в это время сатана пытается извратить учение церкви. И Павел предсказал, что из самих руководителей будут люди, которые будут говорить теперь враги. Тайна беззакония уже в действии. Теперь вернемся назад к пророку Даниила, к пророку Даниилу, и читаем в 8 главе, в 12 стихе, который также описывает действие этого малого рога. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Итак, смотрите, Даниил говорит о силе, которая, как мы выяснили, является христианской церковью. И апостол Павел говорит о том, что отступление будет происходить в христианской церкви усилиями некоторых руководителей. Что еще делает вот эта система? Церковь, объединившаяся с государством в 538 году. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышних. Даже возмечтают отменить у них праздничные времена и закон. И они будут преданы в руку его до времени и времен и полувремени. Так что означает против Всевышнего произносить слова? Как это еще называется? Богохульство. Мы подробно с вами исследовали, какое определение есть богохульства. Присваивать право прощать грехи. В Новом Завете это определение богохульства. И второе, когда ты человек, делаешь себя Богом. Скажите, это было в истории церкви средневековой? Было. Это христианская церковь делала. Священники присвоили себе право прощать грехи. И Папа Римский себя назвал как? Наместник Бога на земле. Заместитель Бога на земле. И, и, и есть целый ряд свидетельств прямо в литературе церкви о том, что Папа это даже не человек, а как бы Бог. Он может изменять и перетолковывать Божьи законы и так далее. И так далее. Дальше сказано, будет угнетать святых Всевышнего. Это было? Были ли преследуемы истинные дети Божьи, которые по своей совести хотели служить Господу? Да. Вайденцы, айбегойцы, катары, гуситы, лютеране, баптисты и так далее, и так далее. Масса, масса людей, которые желали в своей искренности жить так, как они понимали Слово Божье, было уничтожено. Огромное количество. Сказано также возмечтают отменить у них праздничные времена и закон. Перед этим мы прочитали, он, повергая истину на землю, что сказано, действовал и успевал. Вы обратите внимание, что в Библии, в 25 главе, слово «праздничные» 
Написано так. Посмотрите, какой Данила 7.25. Слово праздничные написано курсиво. Курсиво. То есть в оригинале нет там слова праздничные. Он попытается отменить времена или время, и попытается изменить время и закон. Вот что сказано в оригинале. Да? Слово праздничный курсивом. А курсивом в синодальном переводе обозначает все, чего нет в оригинале. Итак, скажите, как это произошло в истории христианской церкви? Как было изменено время и закон? Как было изменено время и закон? Мы через минутку вернемся к этому вопросу. И, а сейчас пока рассмотрим последнюю часть описания. И они будут преданы в руку его до времени и времен и полувремени. Это сколько дает нам? Три с половиной года, да? Времени, времен и полувремени. Три с половиной года или 1260 дней. И пророк Данил использует такой принцип? День за год, да? То есть 538 года по 1798 год Бог говорит, будет время этой власти. И мы тоже с вами уже подробно говорили о том, что в 1798 году что произошло? В 1798 году Наполеон посылает генерала Берхе с войсками в Рим, и папу берут в плен, и аннулируется вообще папское владычество в 1798 году. То есть пророчество в точности исполнилось, и мы с вами знаем, как оно исполнилось. Мы об этом говорили еще на программе «Свободе последних дней». А как исполнилось вот это? Изменение времени и закона. Я подготовил для каждого из вас я подготовил для каждого из вас некоторую информацию из изданий церкви. Из изданий католической церкви. Для того, чтобы посмотреть, в действительности ли это имело место в истории этой церкви. Скажите, какая заповедь из закона Божьего говорит о времени? Только одна, четвертая. Сказано, он возмечтает отменить время и закон. Давайте посмотрим, исполнилось ли это пророчество. Итак, Давайте посмотрим на ту сторону, где сказано закон Божий и измененный закон. В левой колонке э, приведен текст десяти заповедей, как он дан в Священном Писании. Э, значит, в правой колонке измененный закон, который э, я перепечатал из католического катехизиса. Вот есть данные, издан в 1877 году, страница 28 и так далее. Итак, давайте сравним Божий закон в Библии и Божий закон в Катехизисе. Так, смотрите, первая заповедь. «И там, и там я Господь Бог, и да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Все совпадает. Дальше. Вторая заповедь в законе Божьем. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что они вверху и так далее, и не служи, не по понятиям». Да? А в измененном законе что скажем? Вторая заповедь такая. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Это какая заповедь? Третья. Третья Идем дальше. Третья заповедь в законе Божьем не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, а третья заповедь в измененном законе праздничный день праздный. Это вы найдете и в лютеранском катехизисе, так там все и осталось без изменения, и в католическом будет 
Как раз мы все задаем вопрос, какой же день интересно праздничный? Церковь говорит, об этом не беспокойтесь. У нас есть великие мужи, отцы церкви, у нас были вселенские соборы, у нас много праздников. Празднуем праздничный день. Дальше. Четвертая заповедь в измененном законе «Почитай отца и мать твою». Вы видите, что все остальные сдвинулись, и вот их все равно 10. Да? Вы видите, что здесь число 10 сохранено. Как это было достигнуто? Десятая заповедь. Давайте девятую прочтем. «Не желай жены ближнего твоего». А десятая «Не желай имущества ближнего твоего». Это все в измененном законе. Видите, что произошло? Десятую заповедь разделили пополам. Скажите, Отгадайте, сколько заповедей согласно этому катехизису для женщины? Для женщины сколько заповедей? Девять. Почему к женщинам девятой не относится, не желай жены ближнего твоего? А для мужчин? Для мужчин десять. Дело в том, что люди всегда знали, и первые апостолы, и все иные знали, что Бог перестал с вами написал какое число? Десять заповедей. Поэтому число десять невозможно было изменить. Это было слишком известно. Поэтому в катехизисе число десять было сохранено. И что произошло? Вторая выброшена совсем. Выброшена совсем. А четвертая изменена. Вместо помни день субботний, чтобы святить его, что седьмой день суббота Господу Богу, то сказано праздничный день праздный. И десятая для того, чтобы сохранить число десять, была разделена пополам. Вот а, что мы видим в официальных документах церкви. Был изменен закон? Был. Было изменено время в законе? Был. Дальше. Переверните на обратную сторону. Высказывание католической церкви по поводу изменения закона Божьего. Это вновь из официальных источников церкви. Для тех, кто хотел бы более подробно эту информацию изучить, вот здесь я для вас на доске написал адрес в интернете, где вы можете выйти на, на веб-сайт и, и просмотреть значит, масса, масса источников, масса информации на эту тему по вопросу изменения закона, по вопросу изменения дня поклонения и так далее. И так далее. То есть там и отцы церкви приведены, и соборы, и соборы все, и прочее, и прочее. www.originalcatholicchurch.org То есть позднее можете для себя переписать, для тех, у кого есть доступ к компьютеру, кто хотел бы этим серьезнее заняться. Ну, я ряд высказываний для вас напечатал на бумаге, и вот давайте пройдемся по ним. Из Римской католической библиотеки Феррара, том 6, страница 29. Папа настолько велик силой и властью, что он может изменять, объяснять и толковать божественные законы. Далее вопрос. Можете ли вы как-то по-другому доказать, что римская церковь имеет власть устанавливать дни праздников? Ответ. Не имея она такой власти... Она не смогла бы сделать то, в чем весь религиозный мир соглашается с нею. Она не смогла бы заменить соблюдение субботнего дня субботы на соблюдение воскресенья, первого дня недели, чему нет оснований священного писания. Это говорит один из представителей церкви, который, как просто походя отметим, знает историю своей церкви гораздо лучше, чем мы. Правда? То есть ему можно доверять. 
Еще одно высказывание кардинал Гибонс. Несомненно, католическая церковь приписывает право на это изменение себе. Оно является начертанием ее духовного авторитета в религиозных вопросах. Дальше, следующее высказывание. Приведите мне доказательства только из Библии, что я обязан соблюдать воскресенье, как святой день. Такого закона нет в Библии. Это постановление одной лишь святой католической церкви. Библия говорит, помни день субботний, чтобы святить его. Католическая церковь говорит, нет, моей божественной властью я отменяю день субботний и приказываю вам соблюдать первый день недели. И вот смотрите, весь цивилизованный мир в почтительном повиновении склоняется перед повелением святой католической церкви. Это католик так считает. Да? Идем дальше. Еще одно высказывание. Было бы хорошо напомнить пресвитерианам, баптистам, методистам и всем другим христианам, что Библия никоим образом не поддерживает их в соблюдении воскресного дня. Воскресенье является установлением римско-католической церкви. Те, которые соблюдают этот день, соблюдают заповедь католической церкви. Следующее высказывание. Протестантизм, отвергая авторитет римско-католической церкви, не имеет надлежащих оснований для своей воскресной теории и по логике должен был бы соблюдать субботу как день покоя. И последнее. Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, потому что католическая церковь перенесла святость субботы на воскресенье. Итак, мы задали вопрос. Вот есть библейское предсказание. Есть предсказание о том, что эта власть изменит время и закон. Мы открыли исторические документы и видим, закон изменен. Две заповеди существенно изменены. Одна выкинута, другая изменена. И а, католическая церковь сама заявляет, да, мы это сделали, потому что у нас есть право от Бога. Папа может отменять божественные законы. Исполнилось ли пророчество? Исполнилось. Пророчество во всех деталях исполнилось. Поэтому мы должны задать вопрос. Если в Библии нет, в Новом Завете нет призыва соблюдать воскресный день, если нет упоминания о том, что этот день считался святым, а есть пророчество о том, что появится сила, которая возмечтает отменить время и Божий закон, и эта сила сама об этом заявляет, то тогда мы должны задать вопрос, кому повиноваться. В, послании, в книге Откровения, в 14 главе, начиная с 6 текста и ниже, приведены так называемые три вести ангелов, три последних вести предостережения нашей земли. И сказано, что в 14, 14 главе, в 6 стихе следующее. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу». Значит, еще раз посмотрим, где это нужно проповедовать, сказано, или где ангел будет возвещать? Везде. Это и что будет вещать? Евангелие, это часть Евангелия, которое везде должно быть провозглашено, на каждом языке. И говорил громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Библия рассказывает о том, что все три личности божества принимали участие в творении нашей земли. Земли и всего на ней. И в книге Бытие во второй главе, в стихах с 1 по 3 говорится, «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил Бог седьмой день от всех дел своих, которые делал». 
и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо, потому что, вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. В память об этом событии Господь, в память о творении, Бог, сказано от начала, освещает седьмой день. В книге Исход 20 главе мы читаем «Помни день субботний, чтобы светить его» с 8 стиха по 11. «Шесть дней работы и делай всякие дела, твои день седьмой суббота Господу Богу твоему, ибо в шесть дней Господь, или создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почет. Посему благословил Господь день субботний и осветил ее». Смотрите вопрос, как поклониться, согласно Священному Писанию, как поклониться сотворившему небо и землю и море и все, что в них. Вы видите, что весть первого ангела является цитатой откуда? Из четвертой заповеди. Это те же самые слова. Как поклониться сотворившему? Сотворивший за шесть дней сотворил, седьмой день отделил, благословил и осветил. И в заповеди говорит, поскольку он это сделал, помни день субботний, чтобы светить его. Иными словами, весь первого ангела, которая должна прозвучать по всей земле, всем народам, на каждом языке, и это есть часть Евангелия, призывает поклониться Творцу. И Библия описывает, как поклониться Творцу. Четвертый заповедь. В книге Откровения очень много говорится о заповеде Божьей. Говорится о ковчеге Завета, который на небе находится. Помните это место, да? Книга Откровения, 11 глава, 19 стих. И отверся к храм Божий на небе, и явился ковчег Завета его храме. Вы помните, по какому а, образу был построен земной храм? Моисей. Светились. Сказано по образу небесному. То есть, иными словами, все, что было в земном храме, в земной скине, оно отражало то, что есть на небе. Что было в ковчеге завета? Скрижали десять заповедей Божьих. Божьи нравственные принципы. И в книге Откровения, когда, когда мы читаем и есть описание небесного храма, Христос между семи золотых светильников, Он облачен в священническую одежду, есть золотой жертвник, Храм Небесный описан, и потом говорится, и ковчег Завета там, там. Его никто никуда не перенес. Поэтому неоднократно в книге Откровения говорится о важности следования заповедям Господь. Например, 12 глава книги Откровения, 12 глава, стих 17, «И рассверебел дракон на жену, 12 глава 17 стихи пошел, чтобы уступить в брань с прочими от семьи ее, сохраняющими заповеди Божьи, имеющими семейство Иисуса Христа. Нет противоречия между верой в Иисуса Христа и соблюдением заповедей Божьих. Они сохраняют истинную церковь и то, и другое. В 14 главе книги Откровения в 12 стихе говорится, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру в Иисуса Христа. Снова и то, и другое вместе. Откровение 22 глава 14 стих. Блаженны, соблюдающие заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город ворота. То есть, иными словами, книга Откровения не только вот вести первого ангела, но и во многих иных местах напоминает нам о Творце, 
которому нужно поклониться. И эта вещь является цитатой именно из четвертой заповеди. Поэтому главный вопрос сегодня звучит так. В Библии есть утверждение о том, что мы верой закон не отменяем, а что утверждаем. А Апостол Павел пишет о том, что закон святый, заповедь святый, праведный и добра. Он пишет о том, что он умом своим соблюдает закон Божий, и что он находит удовольствие в законе Божьем, и так далее, и так далее. Мы знаем, что исчезновный закон Божий остался в помирилом нравственности. Вновь, не как способ спасения. Но, смотря на а, большинство христиан, или, по крайней мере, на многих из них, мы видим, что все девять заповедей соблюдаются за исключением одной. И вместо субботнего дня народ собирается в воскресный день. Мы задаем вопрос, есть ли где-нибудь в Библии а, повеление об этом? Ответ такой? Нету. Было ли предсказание о изменении закона? Было. Исполнилось ли оно? Пожалуйста, смотрите. Поэтому самый главный вопрос звучит так. Послание к Римлянам 6 глава 16 стих. Римлянам 6 16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? То есть фактически, вопрос, вы видите, как стоит? Вопрос об авторитетах. Чьим авторитетом установлен тот или иной день? И когда мы принимаем один или другой, мы таким образом заявляем о том, заявляем о том кому мы повинуемся, о том, кто наш авторитет. Апостолам также приходилось сталкиваться с этой проблемой. И нам каждый день приходится с этой проблемой сталкиваться. И в книге Деяния апостолов в 4 главе в стихе так, четвертая глава. Угу. Стих, сейчас я скажу какой. Девятнадцатый. Деяние четыре девятнадцать. Но Петр и Иоанн сказали в ответ. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Послание или Деяние апостолов. Пятая глава. Стих двадцать девятый. 5.29. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человек. Помните, сегодня мы говорили о двух ошибках в вероучении. Делать то, чего Бог не требует, возводить это в ранг заповеди, и не делать то, чего Бог требует, не заводить это до ничтожного и вообще отменять. Ни то, ни другое нельзя. По воле Божьей. Не убавить, не прибавить. И апостол Павел много писал о законе, много писал о благодати. И Библия предупреждает нас о том, что нам нужно весьма осторожно подходить с особой внимательностью к исследованию его посланий, потому что есть какая опасность их неправильно понять. Это последнее место, которое я прочитаю сегодня. 2 Петра, 3 глава, с 15 стиха по 18. 2 Петра, 3 глава, с 15 стиха по 18. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасение. Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные в собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. В чем же было это превращение? В чем же неправильно его истолковывали? 
Дальше Петр пишет. Итак, вы возлюблены, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконника и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, ему слава и ныне в день вечном. Берегитесь чего, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. В оригинале «Аномия» – «Номос» – «Закон», «А» – «Отвержение». Чтобы вам не увлечься заблуждением тех, кто отвергает закон. Потому что некоторые из мест а, в посланиях апостола Павла так истолковываются еще с первое время. Прямая все этого внимания. Сегодня а, я должен сказать, что стоит выбор. Мы можем повиноваться либо Господу, либо людям. Соблюдение субботнего дня часто воспринимается как законничество только потому, что люди не знают, что Бог повелел делать в субботний день. Библия говорит о том, что субботний день посвящен для богослужения, во-первых, священные собрания. Скажите, нам нужны священные собрания? Библия говорит, что, свящ... что день субботний определен был для физического отдыха, для физического национального отдыха. Нам нужно отдыхать? Нужно. Библия говорит о том, что субботний день предназначен для особого общения с природой. Это нужно или нет? Библия говорит о том, что субботний день предназначен для особого общения с семьей. То есть также то, в чем все мы нуждаемся. Священное Писание говорит о том, что субботний день также предназначен для помощи ближним и проповеди им, как делал Иисус Христос. Это нужно? Это нужно. Сегодня многие христиане все это делают, но не в тот день. Они так все это делают. И не потому, что они законом спасаются. Обратите внимание. Они специально выделяют первый день недели. Вот для этих всех целей, которые я только что перечислил. Да. И, и, и они делают это и понимают, что они этим не спасаются. Они делают это из любви Господа, потому что есть у них духовная потребность. Так почему не делать это просто в тот день, который Господь приглашает это делать? Ничего не меняется. Подход остается точно таким же. Соблюдение первой или второй, или десятой, или четвертой заповеди не спасает человека. Но это является мерилом того, к чему Господь нас призывает. Посему вопрос только стоит так. Какую седьмую часть времени я посвящу Господу? Установленную Господу или установленную людьми? Я понимаю, что для, для многих присутствующих сегодня это звучит по крайней мере ново, для кого-то непривычно, для кого-то неприемлемо. Ну, мы рассмотрели с вами Новый Завет, мы рассмотрели с вами историю, мы рассмотрели с вами пророчество. У вас есть данные. У вас есть данные, и решение остается за, за каждым. И приглашаю вас подняться до совершения молитвы. Дорогой Небесный Отец, Я благодарю Господи за желание служить Тебе, за желание жить с Тобой, чего бы это ни стоило. Я благодарю Господи за 
желание исследовать Священное Писание для того, чтобы узнать, как ты желаешь, чтобы мы служили тебе. И зато, Господи, что пророчество Твои исполняется. Сейчас я прошу Твоей мудрости и Твоей силы и, и мужества для того, чтобы вне зависимости от того, как моя церковь, как мои родственники, как мои родители, деды и прадеды понимали вопрос дня, который мы отводим Господу. Принять решение на основании данных, обнаруженных в этом исследовании, решение, которое основывалось бы на нашем личном исследовании. Господи, мы просим о том, чтобы Ты прибыл с нами в этом решении и благословил. Во имя Иисуса Христа. Аминь.